0: Tu podcast Aspiracje, podcast Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Do tej pory miałam przyjemność przedstawiać sylwetki absolwentów. Tym razem jednak przybliżę kierunek, którego jeszcze nikt nie ukończył. Powiało grozą? Tak naprawdę to nie w grozy, ale świeżości. Oto bowiem w ofercie Łódzkiej Akademii debiutuje kierunek Nowe Media a ja mam przyjemność rozmawiać z jego twórcami. Jest ze mną doktor Tomasz Kawałczyk. Dzień dobry. Oraz profesor Ciesielski. Oraz... Doktor Krzysztof Guzek. To proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby utworzyć nowy kierunek? Bo przecież tych kierunków w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jest wiele, ale czy może po prostu rynek pracy dopominał się o, o kolejne kierunki, czy też może wynika to z tego, że to studenci wyszli z inicjatywą, a może, może panowie, którzy ten kierunek tworzą?
1: Myśl o tworzeniu tego kierunku powstała już dosyć dawno, teraz narodziły się możliwości, żeby taki kierunek powstał. Od kilku już dobrych lat współpracując z absolwentami Politechniki Łódzkiej wprowadzamy do uczelni Technologie cyfrowe, również takie związane z programowaniem, wykraczające mocno warsztatowo poza strukturę naszej uczelni, poza pewne cechy warsztatowe charakterystyczne dla dla tej uczelni, widząc znakomite efekty edukacyjne artystyczne, zdecydowaliśmy się na otworzeniu takiego kierunku.
0: Pan profesor pracuje w pracowni obrazu przestrzeni. Czy studenci dopominali się w jakiś sposób o to, żeby rozszerzyć istniejące kierunki albo żeby właśnie utworzyć zajęcia, które by wspomagało w tworzeniu właśnie nowych mediów?
2: Strategia pracowni, którą prowadzę, polega na tym, że łączymy nowe i stare media. Otóż nie wyobrażamy sobie, że student akademii w tej chwili może być inaczej wykształcony. To znaczy musi operować nowymi mediami, ale też studiując w Akademii musi mieć świadomość tradycji i właśnie tym się zajmujemy. Także pracownia powstała właśnie mając taką ideę, że łączymy stare technologie, stare sposoby obrazowania z nowymi. Pracownia ma już parę lat i oczywiście studenci nie mieli wtedy wpływu, gdy wymyślałem program pracowni na jej powstanie. Natomiast pragnę zauważyć, że wyszło to trochę deusek z machina, ponieważ określenie stare nowe media ma już y, dziesiątki lat. To znaczy, po raz pierwszy na początku lat 60. powstało takie pojęcie, powstało coś takiego. Później niektórzy mówili, że stare nowe media. A więc to, że w akademiach nie było takiego kierunku, jest dosyć zaskakujące czyli odpowiadamy na potrzebę nie tylko rynku, jak pani powiedziała, ale również bardzo istotną potrzebę dotyczącą twórczości artystycznej.
0: Pan Krzysztof Guzek, pan doktor, jest też dydaktykiem na Politechnice Łódzkiej, ponieważ ten kierunek jest interdyscyplinarny, ten, który zostanie nowo utworzony. Na czym polega dołączenie tych kompetencji właśnie politechnicznych do tego kierunku?
3: Przede wszystkim, tak jak nadmienił pan dziekan, jest to poszerzenie warsztatu przyszłych artystów, projektantów, o te specyficzne dla nowych technologii niezbędne kompetencje, czyli właśnie umiejętności programistyczne, przede wszystkim skoncentrowane wokół oczywiście mediów cyfrowych, ale też, tak jak profesor Ciesielski przed chwilą wspomniał, łączące te umiejętności z tradycyjnymi mediami, którymi do tej pory studenci posługiwali się na Akademii. Tu warto nadmienić, że faktycznie ten kierunek jest unikatową ofertą nie tylko w skali Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także w kontekście innych uczelni artystycznych w kraju.
0: Czym trzeba się wykazać, ażeby się dostać na ten kierunek? Czy trzeba przedstawić swoje portfolio, przejść rozmowy?
1: Tak, egzamin będzie dwustopniowy. Pierwszy etap będzie polegał na przedstawieniu autorskiego portfolio składającego się z 20 do 25 prac, a następnie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu będą odbywały egzamin praktyczny. Warto tutaj zaznaczyć, że... Od kandydatów nie wymaga się żadnych szczególnych ukierunkowanych umiejętności. Nie wymagamy, żeby biegle posługiwali się sprzętem cyfrowym, potrafili programować, a raczej ten egzamin będzie sprawdzał ich ogólne predyspozycje. To też jest ważne, że do tego egzaminu bardzo trudno jest się przygotować, bo ten egzamin ma na celu sprawdzenie wrażliwości, wyobraźni, umiejętności logistycznych logicznego myślenia, kreatywności, co sprawia, że są to cechy takie indywidualne i bardzo trudno je w krótkim czasie wyćwiczyć czy ich się nauczyć. Więc tutaj ten egzamin staramy się, żeby miał formułę bardzo otwartą i żeby kandydaci dość... No, swobodnie i naturalnie do niego podchodzili, móc ujawnić swoją autentyczność.
0: Czyli ważne są cechy indywidualne i a propos indywidualności znalazłam informację, że kierunek przewiduje indywidualizację toku studiów. Na czym to polega? Ponieważ z czymś takim to myślę, że zarówno w uniwersytecie, czy w politechnice raczej nie ma aż tak mowy.
2: Każdy z tych studentów jest traktowany bardzo indywidualnie ponieważ każdy jest zupełnie inną osobowością. W tej chwili w sztuce współczesnej nie ma wiodących kierunków i trendów. Dlatego uważam, żeby uzyskać oryginalność również twórczości, należy postawić na cechy osobnicze. Każdy z nas się różni. Jeśli te cechy zostaną podkreślone, wydobyte, pochwalone w końcu również, to mamy szansę na ciekawe, oryginalne prace. To jest y, zasadnicza sprawa w naszej pracy, to znaczy indywidualne podejście do studenta. Oczywiście mamy program, mamy programy, każda pracownia, każdy. Kierunek, każdy wiedział ma swój program, natomiast dostosowujemy te programy do predyspozycji
1: poszczególnych osób.
0: Jakie kompetencje nabędą studenci w kierunku Nowe Media?
1: W tym kierunku Nowe Media zawarte są takie trzy obszary. W których kształceni będą studenci, a później opuszczając szkoły absolwenci będą w nich wyspecjalizowani. Jest to obszar nowych mediów, sztuki transmedialnej i transdyscyplinarnej. Te tak? Trans. Trans. Trans?
2: nazwy się zmieniają bez przerwy, coraz bardziej może z, tak dla wyjaśnienia, cóż to znaczy sztuka transmedialna. Jak najprościej by tu powiedzieć. Jeszcze nie tak dawno temu wydawało się, że to są nowe media i te media tradycyjne, o których wspominałem, to są dwa różne bieguny sztuki. Natomiast w tej chwili one łączą się, łączą się w jedność, ponieważ i artyści, i teoretycy, i krytycy sztuki zauważyli, że należy korzystać z przeszłości, ale ta przeszłość już nie wygląda Znaczy realizacje prac w tradycyjnych mediach również nie wyglądają tak jak kiedyś. Otóż sztuka tradycyjna, sztuka warsztatowa, malarstwo, grafika, fotografia nie może już się obyć bez nowych mediów. I dlatego też, na przykład, w mojej pracowni popieram sztukę nazwaną postinternetową. Postinternetowa to nie znaczy, że internet jest martwy. Ale to jest sztuka, która wyrastając z tradycji internetu, w zasadzie. Korzysta z tego medium jednocześnie odrzucając, gdyż kiedyś internet był strukturą bardzo undergroundową, no ale teraz jest mainstreamem, czyli miejscem no niekoniecznie odpowiednim dla poszukujących artystów. W związku z tym sztuka pozinternetowa lokuje się w galeriach raczej, używając mediów tradycyjnych, ale jednocześnie korzysta z mediów nowoczesnych, w tym również z internetu, który oczywiście budzi, w tej chwili bardzo różne uzasadnione pretensje, obawy, ale no po prostu nie sposób nie posługiwać się nowymi mediami również tego typu, czyli siecią. Czyli transmedia łączą jedno z drugim, tradycję z nowoczesnością najprościej my żyć ujmuję.
3: Tak, tu warto jeszcze zauważyć i podkreślić, że zapewne wielu spośród słuchaczy funkcjonuje w takim wykreowanym troszeczkę sztucznie rozdziale pomiędzy sztuką i technologią, czy artyzmem, nauką. Jeśli sięgnęlibyśmy faktycznie do korzeni, to już chociażby w starożytności te dziedziny w zasadzie się łączyły i nie było takiego sztucznego rozgraniczenia na obszar nauki, wiedzy, eksperymentu i obszar czysto nazwijmy artystyczny. Na przestrzeni oczywiście wieków doszło do pewnego rozgraniczenia tych dyscyplin, ale de facto zarówno sztuka bazuje na odkryciach naukowych, jak i oczywiście nauka odwołuje się także do, do przeżyć i uczuć i przeżyć estetycznych emocji. Więc to połączenie na nowo właściwie nie jest niczym nowym, tylko troszeczkę innym spojrzeniem na możliwości współczesnego człowieka i twórczość. Jaką oferuje obecna technologia.
2: Krzysztof mówi o starożytności, no ale posuwając się w historii do przodu, Leon Battista Alberti w XV wieku był malarzem, architektem, muzykiem, poetą, filozofem, czyli krótko mówiąc, człowiekiem renesansu. I łączył to wszystko. I on powiedział zdanie, które jest mogłoby być w zasadzie mottem mojej pracowni: Obraz jest oknem na świat. I ten to okno, ten obraz możemy realizować i przy pomocy starych, i przy pomocy nowych mediów, i przy pomocy łączenia tych, zdawać by się mogło, na pierwszy rzut oka odmiennych technologii, ale w tej chwili łączymy je w jedną, no myślę, udaną całość, która jednocześnie ma szansę odnieść się do współczesności, do rzeczywistości. Rzeczywistości nie tylko technologicznej, ale rzeczywistości związanej z obrazem pracowni pracownię obrazów przestrzeni, ale mamy takie ambicje, że nie chodzi nam tylko o iluzję w obrazie, jak to kiedyś bywało, czy o przestrzeń fizyczną, ale również przestrzeń rozumianą symbolicznie, metaforycznie, jest to przestrzeń kulturowa, przestrzeń duchowa, przestrzeń społeczna, przestrzeń osobista. I właśnie łączenie różnych mediów daje nam szansę realizacji tych Zamierzeń.
0: Faktycznie teraz słyszę, jak bardzo interdyscyplinarny będzie to kierunek. Skoro była wcześniej mowa o oknie, to jakie drzwi do kariery otworzy ten kierunek? Kim konkretnie będzie można zostać? Jaki zawód, jakiego zawodu będzie uczył ten kierunek?
1: Absolwentami będą artyści wyposażeni w wiedzę, umiejętności, możliwości operowania właśnie nowymi technologiami, rozszerzonymi technologiami, czy właśnie możliwościami łączenia tych technik, czy tak jak w sztuce transdyscyplinarnej łączenia wiedzy o sztuce i umiejętności związanych z kreowaniem dzieła sztuki z innymi dziedzinami aktywności człowieka, jak z naukami socjologicznymi, społecznymi, statystycznymi i tym podobne. Wydaje mi się, że przy tak ukształtowanym programie i tak skrojonym toku studiów absolwenci będą mieli niesłychane możliwości odpowiadające właśnie na współcześnie rozwijający się rynek pracy. Mój dziesięcioletni syn w tym momencie programuje samodzielnie proste gry komputerowe. Postęp technologiczny jest tak niesamowity, że właściwie trudno sobie wyobrazić w tym momencie funkcjonowanie bez zagłębienia, zanurzenia się w te media cyfrowe. I właśnie tutaj absolwenci, artyści, mimo działalności w tych dziedzinach czy obszarze sztuki, będą mieli również niesłychane możliwości narzędzia do tworzenia Wszelkiej, no wykonywania wszelkich zawodów, od projektowania wydarzeń scenicznych, filmowych, wykonywania projekcji świetlnych, czy czy wielu innych. To To jest właściwie według mnie przyszłość, absolutna przyszłość.
0: Zadaję takie pytanie jeszcze na, na zakończenie rozmowy absolwentom, ale myślę, że to też nie stoi w sprzeczności, chociaż może być mniej obiektywne, jeżeli zapytam panów. Za co można polubić tę uczelnię?
1: Jestem absolwentem tej uczelni, więc mogę powiedzieć za co ja ją polubiłem. To jest niesamowita przestrzeń. Nie tylko taka przestrzeń związana z wyjątkowym budynkiem i otoczeniem Akademii, ale również przestrzeń pracowni i osób, które tutaj pracują. Przestrzeń dana mi jako swoboda wolności i wypowiedzi twórczej, ale również pewien obszar zaufania, wsparcia i takiej niesamowitej przychylności ze strony prowadzących. Miałem to szczęście, że to właśnie było mi dane.
0: A pan profesor?
1: Ja posłużę się przykładem, bo to na przykładzie najłatwiej wyjaśnić.
2: Otóż przybyła kiedyś do nas stypendystka z Akademii Lwowskiej. Ja tę Akademię Lwowską odwiedzałem parę razy. Tam studenci świetnie rysują, malują, natomiast program mają taki, w tych wszystkich bardzo różnych pracowniach, jakże odmiennych od naszych, że od pierwszego do piątego roku wszyscy robią to samo. I przyjechała Ania i powiedziała, jestem jak w niebie. Ja powiedziałem, świetnie, jestem Piotrem. Na czym to jej niebo polegało? Otóż ona mogła wybrać. Wybrać, ja nie wiem, ile jest pracowni w Akademii. Może trzeba kiedyś policzyć, ale jest dużo, bardzo dużo nawet. I ona z tego naszego potencjału mogła wybrać, co chciała. I była tym po prostu zaszokowana i szczęśliwa. I te pół roku, zresztą no wszyscy studenci, którzy przyjeżdżają z tamtej strony świata, mają poczucie, że przyjeżdżają do wyjątkowej akademii. Ale też z drugą stronę, Otóż nasze studentki, pamiętam, które wyjeżdżały z kolei na zachód, no, rozjeżdżały się no, praktycznie po całej Europie, od Finlandii po Hiszpanię i wracały, mówiły, że to jest fajna szkoła, mówię o naszej szkole. Jeszcze wtedy, no to parę ładnych lat temu, z takimi drobnymi kompleksami, bo tamtej lepiej wyposażone, dlaczego taka fajna? No bo tam, jeśli się idzie, szkoły są bardzo ukierunkowane. Jeśli projektowanie, to projektowanie. Jeśli grafika projektowa, to projektowa, jeśli odzież, to odzież. My natomiast właśnie traktujemy to szerzej, to jeszcze Strzemiński to wymyślił. To znaczy, że projektowanie musi być poparte sztuką i u nas zasadą jest to, że dyplomy realizowane są w ten sposób, że oprócz pracowni projektowej, na kierunkach również projektowych, są prace zrealizowane w pracowniach tak zwanych ogólnoplastycznych, które my prowadzimy. Czyli może być to malarstwo, może być to rysunek, może być fotografia, może to być rzeźba, może to być obraz cyfrowy, może to być obraz przestrzeni. I uważam, że to jest nasza siła, oryginalność, No i być może dlatego też studenci coraz liczniej do naszej Akademii zmierzają.
0: No, i teraz e, musi być trochę politycznie poprawna odpowiedź, ponieważ pan reprezentuje dwie uczelnie Politechnikę Łódzką i, i Akademię Sztuk Pięknych, więc tutaj trzeba, e, no właśnie, zastanowić się może nad odpowiedzią, za co pan e, lubi akurat e, Akademię Sztuk Pięknych.
3: Myślę, że jako wychowany i absolwent pierwszej kolejności chronologicznie Politechniki Łódzkiej, gdy trafiłem właśnie tutaj e, na moje drugie studia e, w murę e, Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, imienia przytoczonego na no, 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 Władysława to, co najbardziej mnie ujęło, to właśnie ten niepowtarzalny miks pomiędzy podejściem artystycznym i projektowym, czyli przestrzeń umożliwiająca połączenie jak najbardziej myślenia właśnie projektowego, bardziej racjonalnego z sztukami pięknymi, co jest głęboko zakorzenione w DNA tej uczelni.
2: Jesteśmy póki co w katedrze kompozycji. Dlatego mi się to skojarzyło, bo Krzysztof to DNA. I to jest rzeczywiście następny taki bardzo istotny wyróżnik naszej Akademii. To znaczy, znowuż poczynając od założyciela, jednego z założycieli naszej uczelni i patrona, czyli Władysława Szemijskiego, on również uważał, że kompozycja jest istotna. I ta kompozycja dotyczy wszystkiego. O kompozycji łatwo powiedzieć. Dla osób, które tym się nie zajmują, kompozycja kojarzy się z muzyką. Ale przecież dotyczy twórczości szeroko rozumianej. I u nas ta kompozycja dotyczy i projektowania, i tak zwanych sztuk pięknych. Ten podział jest trochę sztuczny w tej chwili, co już dawno zauważyliśmy. Czyli podział na projektowanie i sztuki piękne no już dawno się przeżył. Ale naszą właśnie zaletą, jeszcze raz podkreślam, jest to, i bardzo serdecznie w to wierzę, że projektant, który nie zajmuje się również sztukami pięknymi, tak zwanymi, jest, no nie powiem, że gorszy, ale ma trochę mniejszy warsztat, bo często jest ograniczony do technologii, często może być niewolnikiem programów nawet komputerowych. W tej chwili te programy są coraz bardziej doskonałe, jednym pyknięciem można uzyskać różne zdumiewające efekty, ale te efekty są raczej, wynikiem twórców programów komputerowych, a nie twórcy. Natomiast osoba, która zajmuje się sztuką warsztatową, również w projektowaniu ma o wiele więcej do powiedzenia.
0: Miejmy więc nadzieję, że kierunek Nowe Media będzie dobrze skomponowany. Moimi gośćmi był dr Tomasz Kawełczyk, dr inżynier Krzysztof Guzek i profesor Piotr Ciesielski. Bardzo dziękuję.